0: Gloria a Dios. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo. Y en esta ocasión corresponde iniciar el capítulo número 30. Hemos venido avanzando desde el primer capítulo, versículo a versículo, y hemos llegado ahora al capítulo 30. Que es donde vamos a leer los versículos que corresponden para el día de hoy Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 30 versículo número 1 en adelante Haz un altar de madera de acacia para quemar incienso hazlo cuadrado de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto sus cuernos deben formar una pieza con el altar recubre de oro puro su parte superior sus cuatro costados y los cuernos Y ponle una moldura de oro alrededor Ponle también dos anillos de oro en cada uno de sus costados Debajo de la moldura Para que pasen por ellos las varas para transportarlo Prepara las varas de madera de acacia y recúbrelas de oro con el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto es decir, ante el propiciatorio que está sobre el arca que es donde me reuniré contigo cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas quemará incienso aromático sobre el altar y también al caer la tarde, cuando las encienda, las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. No ofrezcas sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrames sobre él libación alguna cada año Aarón hará expiación por el pecado de las generaciones futuras lo hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar este altar estará completamente consagrado al Señor Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, este día, según usted lo acaba de notar en la lectura, se nos describe lo que es el altar del incienso Llama la atención Que según acabamos de leerlo allí Este altar del incienso Debía estar colocado en el lugar santo Pero sucede que los muebles Del lugar santo Ya fueron descritos con anterioridad Esos muebles eran la, la, la lámpara séptuple o conocida como Menorá, que era el nombre que en hebreo recibía. El otro mueble era la mesa donde se colocaban los panes de la presencia, pero había un tercer mueble que era precisamente el altar del incienso. Y sucede que cuando se describe todo el lugar santo y sus muebles no se mencionó el altar del incienso pero no solamente eso sino que este capítulo 30 realmente debería haber quedado ubicado al final del capítulo 28 porque en el capítulo 29 lo que vimos es las ceremonias de consagración a los sacerdotes lo cual ya no tiene nada que ver con una descripción de el tabernáculo o sus muebles Pero no solo eso sino que en este capítulo 30 veremos que se siguen describiendo otros muebles como la fuente o lavamanos y luego se va a describir el aceite que se utilizaba para la unción, para luego terminar con la descripción de la receta, pudiéramos decir, para hacer el incienso que se iba a quemar precisamente en este altar del incienso. ¿Por qué estos elementos no están en el lugar que le correspondería? Es decir, siguiendo el capítulo 28. Y lo lógico sería que después de describir esto viniese la instrucción sobre la ordenación de los sacerdotes Con lo cual quedarían terminadas ya las instrucciones porque esto es ya lo último que Dios instruyó a Moisés Bien sobre eso hermanos hay diversas explicaciones que se han tratado de dar pero todas ellas no hay manera de poderlas fundamentar y podría decirle que no hay una razón que con toda certeza uno puede decir Esta es la razón por la cual se separó la descripción de estos muebles de los que ya se habían hecho Pero bien ese es un elemento que podríamos decir que no es tan vital como para la interpretación del texto y por eso vamos a pasar a ver de qué se trataba Bueno se nos dice que había que hacer otro altar ya se había descrito el altar del sacrificio Que estaba en el atrio pero hoy se describe un altar más pequeño solamente tiene 45 centímetros de largo y 45 centímetros de ancho es decir es cuadrado y Dios le dice a Moisés que este es un altar para quemar incienso Por el libro de Apocalipsis nosotros sabemos que el incienso expresa o representa las oraciones, la oración porque así dice el libro de Apocalipsis que el incienso son las oraciones de los justos De manera entonces que el altar que acá tenemos donde se quemaba incienso para eso era Nos habla de, de las oraciones pero veamos de nuevo la descripción Versículo 1 dice que el altar tenía que ser de madera como también era de madera el altar del holocausto y ya explicamos el sentido que tiene cada uno de los materiales Que dijimos todos son los mismos que se usan en todo el tabernáculo Y aún para las vestiduras sacerdotales Y hemos explicado que la madera habla de la humanidad del Señor Jesús Por razones que hemos explicado ya y que no voy a repetir ahora Lo cual significaría que entonces este altar de alguna manera es la expresión de el Señor Jesús y como es un altar del incienso entonces sería que representa las intercesiones que el Señor hace por su pueblo pero como el incienso debía ser colocado por la mañana y por la tarde por el sumo sacerdote eso nos habla que de una acción humana lo cual significa que las oraciones de los hijos de Dios deben unirse en un solo olor fragante con la intercesión del Hijo de Dios para que suba a la presencia del Señor por eso es que en Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones de los santos Entonces se, se une por decirlo así el incienso de la oración del Señor Jesús Con el incienso de la oración de su pueblo y esta nube de olor fragante Sube ante Dios y hace propicio a Dios de manera que la benevolencia, el amor, la misericordia de Dios se manifiestan por medio de la oración que sus hijos hacen en unidad con nuestro gran intercesor que es el Señor Jesús En el versículo 2 como me adelanté dice que el altar debía ser cuadrado 45 centímetros del arco por 45 centímetros de ancho Entonces, el cuadrado usted sabe que es un símbolo de, de perfección porque bueno incluso así se le llama no se le llama cuadrado perfecto se le llama aquel cuadrado que tiene la misma longitud por la misma anchura y que tiene ángulos rectos eso es lo que se llama un cuadrado perfecto porque pueden haber cuadrados que sean un poco oblicuos por ejemplo pero este es un cuadrado perfecto está hablando de la perfección del altar pero como ya dijimos que el altar expresa al Hijo de Dios entonces esto viene como a reafirmar que es la perfección del Hijo de Dios la que está expresada por el cuadro perfecto del altar del incienso y precisamente porque hay una perfección en el Señor Jesús es que la oración intercesora de Él resulta ser agradable para el Padre En el versículo 3 continúa diciendo recubre de oro puro su parte superior sus cuatro costados y los cuernos y ponle una moldura de oro alrededor Con este altar del incienso ocurre lo mismo que ocurría con el altar del sacrificio y es que ambos eran hechos de madera y en ambos debía haber fuego todo el tiempo y usted sabe que el fuego quema la madera entonces, para evitar que la madera de acacia que es una madera muy resistente pero que de un fuego de 24 horas va a terminar por quemarla ¿no? entonces para protegerla así como el bronce cubría el altar del holocausto, el altar del incienso, estamos viendo que la madera estaba cubierta de oro. Dice que la parte superior, sus cuernos, los lados, es decir, todo, todo, estaba cubierto por oro. Y el fuego no consume al oro porque el oro es un metal. Eso es lo que habría de preservar la madera Pero el oro también ya hemos explicado Que es una figura de la deidad De la divinidad del Hijo de Dios Entonces cuando se une la madera Que es la humanidad de Cristo Con el oro que es la divinidad de Cristo Entonces tenemos la unión de la naturaleza divina Con la naturaleza humana En un mismo altar Igual que en el Señor Jesús Que siendo un solo hombre Él tenía al mismo tiempo La naturaleza humana Y la naturaleza divina Lo humano no anula lo divino Y lo divino tampoco anula lo humano la naturaleza humana no se mezcla con la divina ni la divina con la humana sino que permanecen separadas en cuanto a mezcla de las naturalezas pero unidas en cuanto a que constituyen un solo ser que es el Señor Jesús eso está claramente ejemplificado con el altar del incienso porque es de madera y de oro la madera no se mezcla con el oro ni el oro con la madera pero tampoco el oro anula la madera ni la madera al oro ambas coexisten pero forman un mismo altar puede usted ver que el altar del incienso es una figura muy acabada del Señor Jesús y de su naturaleza ahora en el versículo 4 dice ponle también dos anillos de oro en cada uno de sus costados debajo de la moldura para que pasen las varas para transportarlo Había una Una moldura Como esta que tenemos acá Y dice que debajo De cada costado Tenía que ir dos anillos Un anillo acá, el otro acá Igual del otro lado Entonces, Eso era para que a través De los anillos pudiera Colocarse la vara que más adelante Se va a explicar que también Son de madera pero forradas con oro los anillos son de oro y ahí lo dice el versículo que hemos leído, el versículo 4 Que el propósito de colocar las varas por los anillos del altar es poderlo transportar Esto habla hermanos que la oración porque como este es el altar del incienso Y ya dijimos que el incienso expresa la oración de los santos y el altar acompañaba a Israel en todo su peregrinaje Y así como no debía apagarse el fuego del altar del holocausto Eso ya lo vimos, el altar del holocausto también tenía sus anillos y sus varas Y vimos que la escritura dice que aun cuando ellos marchaban trasladándose de un lugar a otro no debía apagarse el fuego que iba en el altar del holocausto. Lo mismo ocurría con el altar del incienso. Es decir que este siempre iba encendido. Y tenían las varas para poderlo transportar. Es decir ellos no dejaban por allá. El altar del incienso siempre lo llevaban con ellos. Siempre lo cargaban sobre sus hombros Siempre estaba encendido Es decir que donde quiera Que ellos iban Donde quiera que ellos Caminaban Siempre Iba encendido el altar Lo cual habla de que Siempre había oración eso nos deja una gran enseñanza a nosotros hermanos Y es que la oración debe acompañarnos en todo nuestro peregrinar Usted sabe que la vida cristiana es un peregrinaje Así lo dice la carta de Pedro Que somos extranjeros y peregrinos peregrinos porque vamos camino hacia nuestra auténtica ciudadanía dice la escritura uno podría decir entonces que la vida cristiana es un camino que comienza el día de nuestro nuevo nacimiento y que termina hasta que lleguemos a nuestra morada eterna pero todo ese camino es lo que nos convierte en peregrinos Nosotros siempre vamos caminando hacia nuestra morada Vamos camino a esa morada pero en todo ese peregrinaje No debe faltar la oración el altar del incienso siempre debemos llevarlo con nosotros por eso el Señor dijo tendrá dos anillos a cada costado para colocar las varas para transportarlo no podemos decir hermanos que la oración fue para una etapa de nuestra vida no si cuando yo era recién convertido mire oré tanto que ahí oré ya para toda mi vida cristiana. O sea, no, no puede usted dejar el altar del incienso en algún punto. Tiene que acompañarnos siempre, cada día de nuestra vida. Por eso es que la oración, como alguien lo dijo en una ocasión, para el cristiano tiene que ser tan natural como el respirar. Nosotros respiramos sin ni cuenta, nos damos porque es algo que es, es muy natural para cada uno de nosotros. Entonces, la oración debe acompañarnos en cada momento de nuestra vida, no solo los momentos difíciles, porque hay personas que así son, ¿no? Se ven en problemas, ahí sí oran, o por lo menos ponen a orar a otra gente. Sí, y es la gente que dice hay hora por mí hay hora por mí, ahí me lleven oración ahí me lleven cadena de oración dicen otros hay hora por mí y hasta medio mundo andan poniendo en oración pasa la dificultad se olvidaron pero el altar del incienso siempre debemos llevarlo con nosotros nunca hermanos habrá un momento en la vida cristiana en que uno diga hoy yo no necesito de la oración nunca porque siempre debemos conservar nuestra comunión con Dios y eso se da por medio de la oración ve ahora el versículo 5 bueno Ahí habla de las varas pero leamos también el 5 y el 6 Prepara las varas de madera de acacia y recúbrelas de oro Y el versículo 6 dice Pon el altar, el altar del incienso Frente a la cortina que está ante el arca del pacto Es decir ante el propiciatorio que está sobre el arca que es donde me reuniré contigo cuando allí dice pon el altar frente a la cortina esa cortina es el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo y adentro en el lugar santísimo como dice el Señor ahí es donde yo me reuniré contigo es decir en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, la morada de Dios el velo y frente al velo estaba el altar del incienso ¿Qué significa eso que el sacerdote colocaba el incienso sobre el altar y entonces el incienso subía y entraba a través del velo para Llegar al lugar santísimo que era donde estaba Dios Porque el incienso se ofrecía no para que estuviera Perfumado y que el sacerdote disfrutara porque si Era muy aromático el incienso bueno todo incienso Usted sabe es aromático no. pero no era para el disfrute Del sacerdote era para que llegara ante la presencia De Dios es decir que por eso es que el altar del incienso no estaba en otro lugar sino frente a la cortina Porque detrás de esa cortina estaba el lugar donde Dios dice allí me manifiesto yo El incienso subía su humo para entrar en el lugar santísimo Pero como ya hemos dicho el incienso es la oración ¿Qué significa esto que el incienso se quemaba en el lugar santo pero al ascender entraba al lugar santísimo así es la oración, la oración la hacemos aquí en la tierra pero sube como olor grato al lugar santísimo a la morada de Dios llega hasta él porque a quién oramos No oramos hermano al techo Y que iba a llegar no No oramos a los hombres No oramos ni siquiera a las nubes Nuestra oración es Al Dios Todopoderoso que habita En el auténtico lugar santísimo Entonces vea la virtud o si usted quiere decirlo así Vea el poder Que tiene la oración Que nos conecta Con Dios La gente hermanos puede Jactarse y a veces hay gente que se jacta Que dice Tener cierta Facilidad de comunicación con algunas personas allá en la época de la dictadura militar acá en nuestro país si un fulano decía no, no, si yo aquí ando la tarjeta del coronel no sé qué eso era como un privilegio porque si ese, esa persona tenía algún problema con la policía, con quien fuera con la guardia podía ser Solo sacaba mire esto me lo dio el coronel no sé qué y ya estuvo ahí se resolvían los problemas ya no se diga si el general no sé qué es mi tío o que el coronel no sé qué es amigo de mi papá bueno eso fue durante la, esa dictadura no pero ahora hay gente que dice no mire si sí, yo tengo entrada ahí en el gobierno Ahí con el ministerio de trabajo yo, yo ahí las puedo Así que cualquier cosita hermano ahí me dice Mire aquí en el teléfono aquí ando Mire aquí está mire, el teléfono del ministro Hay gente así verdad que se jacta Pero nosotros hermanos, tenemos contacto directo Con el Dios de los dioses, el Señor de los señores El Rey de los reyes directamente con él. Entonces, pase lo que pase. Contacto directo con él. Y eso es más, hermano, de que usted tenga el celular del alcalde, del ministro, del gobernador, del presidente, del diputado. Vale más tener contacto directo con el que hizo los cielos y la tierra. Porque la oración de la tierra se eleva y llega hasta la presencia de Dios Se recuerda en el libro de Génesis se nos narra el diluvio Las aguas fueron sobre la tierra durante aproximadamente un año Hasta que bajaron a su nivel y Noé pudo salir del arco lo primero que hizo fue preparar un altar y ofrecer sacrificio de animales cuando Noé ofrece ese holocausto el olor grato subió hasta el cielo y llegó hasta Dios y entonces dice Dios se acordó de Noé porque le llegó el olor entonces fue que le agradó tanto a Dios que le dijo mira Noé yo te prometo que jamás volveré a enviar otro diluvio sobre la tierra Y el arco es decir el arco iris es la señal de este pacto de esta promesa que no vuelvo a enviar un diluvio por eso es que no ha Vuelto a haber un diluvio ni lo habrá pero lo que a mí me Llama la atención es que como que en ese año claro Dios no Se olvida Dios estaba en todo no pero es como una figura Literaria que usa la biblia que dice que cuando percibió el Olor se acordó Dios de Noé y lo bendijo y le hizo la promesa promesa que hasta nosotros nos bendice porque ya no habrá otro diluvio eso es lo que hace la oración por eso es que estaba frente al velo y aunque no se podía ver pero el incienso, el humo entraba Entonces, nuestras oraciones también son escuchadas por el Señor Amén hermanos Pero mire ya le dije que hay gente que se alegra y dice no mire si yo aquí ando El teléfono del presidente y anda feliz pero usted que tiene línea directa con el rey de reyes no, no lo veo tan entusiasmado ¿Qué puede hacer el presidente por usted yo no digo que nada algunas cosas podrá ser pero qué son esas cosas en relación a lo que Dios puede hacer por usted si Dios es el que creó los cielos y la tierra el que nos da la vida el que sostiene todo y usted tiene acceso a Él puede hablar con Él y como dijo el Señor Jesús, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué más quiere? Algunos cuando leen el pasaje de, de Salomón, cuando tuvo su sueño, que Dios se le apareció en un sueño a Salomón. Y le digo Salomón pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar Y usted ya sabe que pidió Salomón Pero lo que le quiero decir es que hay hermanos que dicen Ay si a mí se me apareciera Dios y Dios me dijera pídeme lo que quieras ¿Qué le pediría a usted? Lo mismo que Dios le dijo a Salomón le está diciendo a usted lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Es lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Por eso es que en otra ocasión, el Señor Jesús también dijo, hasta ahora nada han pedido. Y así sucede con muchos de nosotros. Que ahí pasa usted suspirando, anhelando. Deseando. Y nunca le pide al Señor. Pero nunca olvide. Que el incienso de la oración. Llega hasta la morada misma de Dios. Versículo 7. Cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas. Quemará incienso aromático sobre el altar. Y también al caer la tarde cuando las encienda entonces vea dos veces al día se ofrecía el incienso en el altar por la mañana y por la tarde o sea las mismas horas en las que se ofrecía el continuo sacrificio que era al amanecer y el atardecer igual ahí o sea era parte del rito no del sacrificio continuo ofrecer el incienso Pero eso nos deja otra enseñanza y es que la oración no debemos nosotros Tenerla reservada como le decía hace un momento cuando ya la vida se nos está rajando toda Y cuando estamos desesperados y que ya no hayamos que hacer ahí oramos pero la oración tiene que ser una práctica cotidiana Cotidiana, mañana y tarde, mañana y tarde O sea no le quiero decir de que solo se puede orar por la mañana O solo se puede orar por la tarde, no Lo que quiero decirle es que la oración es una práctica Constante, constante o sea permanentemente tenemos que estar orando ¿Cómo aprendemos a orar? Orando Si usted dice es que Yo no sé cómo orar Ore entonces Parece raro pero así es verdad No sabe cómo orar Ore entonces Y orando aprenderá a orar De manera hermanos que la oración debe ser constante En nuestra vida debe existir una dependencia Continua de oración O sea todo el tiempo Nuestra vida debe estar en comunión con Dios Y esa comunión se logra por medio de la oración Ahora vea el versículo 9 No ofrezcas sobre ese altar sobre el altar del incienso, ningún otro incienso. Más adelante, al final del capítulo, vamos a ver cuál era el incienso. Ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrames sobre él, libación alguna. Porque en el otro altar, que era el del holocausto, allí sí, mire ahí se podían ofrecer sacrificios, holocaustos. Ofrendas de grano, libaciones Pero en este otro altar Del incienso Solo se podía ofrecer incienso Ahí no había sacrificios Ahí no había holocaustos Nótelo El altar del incienso No era Un altar para sacrificios no era un altar Para holocaustos Era solamente Para quemar el incienso Es decir en ese altar Nunca iba a haber otra cosa Más que las brasas E incienso Nada más Eso también nos deja otra enseñanza Y es que la oración no es un sacrificio no es un sacrificio porque el Señor dijo no ofrezca sobre este altar holocausto es decir se podía ofrecer incienso y sin que hubiese sacrificio le digo esto porque muchas personas y es bastante frecuente oírlo personas que dicen no hoy voy a hacer sacrificio voy a orar de seis a siete Pero oiga lo que están diciendo voy a hacer sacrificios para ellos la oración es un sacrificio hoy voy a sacrificarme y voy a dedicarme a la oración la oración no tiene por qué, o sea, no debe ser un sacrificio es como que si usted dijera bueno hoy me voy a sacrificar y voy a platicar con mi mamá o voy a platicar con mi papá es un sacrificio o es algo que usted disfruta o si quiere verlo de otra manera piense en el novio que tiene una novia la cual ama Y dice un día Hoy voy a hacer sacrificio Iré a platicar con mi novia una hora Ese está loco Igual de locos están aquellos creyentes Que creen que la oración es un sacrificio Es que para eso había otro altar Para los sacrificios era otro altar pero en el del incienso no ofrecerás holocausto dijo el Señor no habrán sacrificios ahí La oración debe ser un deleite para el cristiano Así como para el enamorado lo es Platicar con la novia o sea si el problema no es de que tiene que platicar el problema es cuando ella tiene que irse y ella le dice mira andate que ya van a ser las nueve Sí, sí, ahorita solo un ratito más andate que ya son las nueve y cinco o sea, ya, ya ahorita andate que ya son las nueve y diez y no se va mira lo peligroso que está, no se va así debe ser la oración ahora por qué las personas no disfrutan la oración y por qué es un sacrificio para la gente es porque bueno yo diría hermano que en primer lugar es porque no saben a quién le están orando porque del Señor la Biblia dice que Él es señalado entre 10 mil Que es el más hermoso de los hombres Que su nombre es como ungüento, perfume derramado En Él todo es adorable Le preguntaron las jóvenes a la novia ¿Qué tiene tu amado que no tengan otros? O sea, ¿por qué te andas muriendo por ese si tanto muchacho guapo que hay? Y ella dijo, no, es que el mío es diferente. Es señalado entre diez mil Es el más hermoso de los hombres. Claro todo eso es una simbología que habla de las perfecciones morales espirituales que, que hay en Dios entonces es el ser más agradable que hay y por eso le digo ¿por qué a la gente no le gusta orar? porque quizás creen que lo están haciendo para que lo vea el diácono o quizás porque creen es que yo quiero que Él me responda y por eso tengo que orar Y quizás por eso es que hay gente que anda preguntando Mire y cuántas horas tengo que orar Y usted cuánto cree que tengo que pedir para tener esto O sea la gente no está pensando en comunión con Dios Está pensando en que con esta moneda yo voy a comprar lo que quiero ¿Por cuánto tiempo tengo que orar? Para que Dios me dé el privilegio que yo quiero Es que la oración No debe ser vista así Sino que la oración Sabes lo que ocurre Sabes por qué no tienes el privilegio Y por qué no lo recibes Porque tú no tienes las condiciones espirituales Para Ejercitar ese privilegio O ese don que tú pides Pero la oración te prepara no es que con la oración vas a convencer a Dios y le vas a doblar el brazo a Dios y que Dios con el brazo soltado doblado va a decir ya, ya, ya vaya pues te voy a dar lo que pedís no es así sino que la oración te prepara a ti y cuando ya estás preparado cuando ya tienes la madurez ahí es cuando Dios te da lo que tú le estás pidiendo eso hace la oración hace décadas yo oía a un hermano que él usó una ilustración y me pareció tan buena que se me quedó Entonces, él decía que si un niño de cinco años va donde su padre y le dice papá dame un galón de gasolina ¿Qué padre acá de familia le daría un galón de gasolina a un niño de 5 años? Es muy peligroso. Entonces le dice, no. Pero ¿por qué le dice no? Porque no lo quiere. Al contrario, lo quiere tanto que sabe que con la gasolina se puede inmolar, se puede quemar. Pero decía este hermano, ¿qué ocurre si este hijo... Crece y ahora ya es un muchacho de 26 años Y viene donde el papá y le dice papá me Podrías prestar un galón de gasolina Porque se me quedó el carro qué padre no se lo darían ¿no? se lo da pero Es el mismo hijo cuál es la diferencia Que primero no tenía madurez era un niño No sabía cómo manejar un galón de gasolina Pero ya siendo adulto Él ya lo sabe Así son los dones Y las bendiciones de Dios Que si tú todavía Andas en pañales Dios sabe Que te va a hacer daño Él quiere que crezcas ¿Y cómo vas a crecer? Sigue orando Sigue conociéndolo Sigue teniendo comunión con Él Mientras más hablamos con Dios Mejor le conocemos Y mientras mejor le conocemos Sabemos a cada minuto de nuestra vida Cuál es la voluntad de Dios Es como que si usted tuviera un amigo Un amigo cercano y por mucho tiempo Y que un día vinieran y le dijeran Mire Fíjese que su amigo dijo esto, o sea usted conoce también a su amigo, que usted sabe si esa persona pudo haber dicho eso o no, porque usted lo conoce. Entonces, igual usted llega a conocer de tal manera a Dios que ya no necesita de una señora gorda que dice que es profeta, que llegue ahí y le diga así dice el santo esta que está aquí es tu novia, ¿cómo no? Ya, ya sabe cómo es Dios, cómo habla. Con esto no quiero decir que no haya profecías, pero lo que estoy diciendo es que hay personas que abusan y quieren hacer. Una hermana por ahí me contaba que... Su esposo se ha ido a meter a otra iglesita de esas extrañas. ¿no? Total que ahí los profetas le han dicho, o sea, él está casado con la hermana y los profetas le han dicho que ese matrimonio no es de Dios, porque no fue hecho bajo la voluntad de Dios y que Dios tiene otra esposa, la verdadera esposa de él y que es otra. Entonces, hoy quiere dejar a la hermana, y la hermana viene aquí. Y me decía hermano y esto será de Dios Por supuesto que no ¿Cómo va a ser de Dios eso? Y él me decía ¿Y qué hago? Me decía, bueno lo primero es que trate de que su esposo ya no vaya a ir a ese manicomio ese es lo primero Para evitar que continúen enajenándolo A eso me refiero, cuando hay una comunión, una amistad estrecha con Dios Entonces usted sabe lo que es de Dios, lo que no es de Dios Lo que es la voluntad de Dios o que alguien diga mire fíjese que el Señor me dijo esto, esto y esto Pero usted sabe en su corazón que no, no Dios no me ha dicho eso a veces hay gente que viene y dice mire dice el Señor que haga esto, esto y otro bueno yo voy a esperar que él me lo diga les digo yo, o sea, yo no estoy peleado con Dios cuando él me quiere decir algo me lo va a decir, él no necesita carteros ni mensajeros ni ordenanzas ¿no? O sea, yo no estoy peleado con él, él me lo puede decir cuando quiera y lo peor es que lo que vienen diciendo son disparates. entonces el altar del incienso hermanos nunca debemos dejarlo siempre debemos llevarlo con nosotros y recuerde que no, no debe ser un sacrificio sino que debe ser la práctica diaria de nuestra vida yo no le digo que ore cinco horas diarias porque más lo que se va a frustrar pero lo que ore, lo que sea, pero lo que ore Órelo con esa sinceridad Que Él escucha Y que el incienso de nuestras oraciones Entra a través del velo hasta la presencia misma Del Hijo de Dios Amén, Gloria a Dios Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos e inclinamos nuestro rostro y yo invito si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero al escuchar esta palabra usted se da cuenta que la gracia del Señor le habla y le enseña lo que es La virtud de la oración quiero invitar entonces si hay alguna persona que por primera vez necesita creer en el buen salvador ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie por favor En señal que usted desea entregar su vida al hijo de Dios Hay algún amigo o amiga que necesita venir para creer en el buen salvador póngase en pie por favor para que oremos por usted hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita venir yo le invito el primer paso para que la puerta de la oración se abra es creer en Jesús debemos estar reconciliados con Él para poder ser escuchados por el Padre muy bien aquí hay una persona que pase Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita venir puede ponerse en pie yo le invito para que venga con toda confianza alguien más que necesita venir acérquese póngase en pie vamos a orar por usted quiero invitar también si hay hermanos que se han alejado del Señor Pero usted quiere volver a Él Y rescatar La práctica de la oración Igual póngase en pie Y vamos a orar por usted Venga cualquier hermano, hermana Que necesita reconciliar Venga y esté a cuentas Con el Señor hay alguien que necesita venir hoy es su momento hoy es su oportunidad hay alguna otra persona le invito para que se acerque queremos orar por usted hoy es su día es su momento para que la gracia de Dios le alcance voy a finalizar hago la última invitación si hay alguien más que es primera vez que necesita venir al Señor o necesita reconciliarse póngase en pie y vamos a orar aproveche que esta fue ya la última invitación que hice a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Abra su corazón al Señor y ore con nosotros Padre te damos las gracias Por la bendición que tú das A las personas que están aquí en este lugar También los que ven por televisión Que escuchan por la radio Gracias por aquellos que hoy abren su corazón a ti y se entregan Para recibir la vida La salvación Que solamente tú puedes dar Padre de Gloria Les presento Ante ti Para que Les cambie, Les transformes Hagan de ellos Nuevos hombres, nuevas mujeres Y que nosotros Hagamos de la oración nuestra práctica Diaria De manera que tengamos comunión y amistad Íntima contigo Que nunca Abandonemos este hábito sagrado Que llega hasta tu misma presencia En el nombre de Jesús nuestro Salvador Lo pedimos Amén y Amén